0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir immer wieder denken, viel zu spät abends auf dem Sofa, ach die eine Reihe noch. Ich bin Marisa Nöldecke und ich bin Gründerin hinter maschenfein.de, .de, dem wohl schönsten deutschsprachigen Online-Shop rund ums Stricken. Mit wunderschöner Wolle, schönem Zubehör und allertollsten Strickkits. Und natürlich führen wir auch wunderbare Strickbücher und Magazine. Unter anderem findet ihr bei uns im Shop auch die wundervollen Leinemagazine. Und zwar alle Magazine seit der ersten Ausgabe, zumindest alle, die heute auch noch verfügbar sind und natürlich auch die wundervollen Bücher, die seit 2020 im Verlag von Leine erscheinen. Daher freue ich mich heute ganz besonders, hier an dieser Stelle Sini vom Leine-Magazin oder vom Leine-Verlag zu begrüßen. Sini ist eine der zwei Gründerinnen. Sie hat ähm, im Jahr 2015-16 zusammen mit ihrer Freundin Jonna das erste Leinemagazin auf den Markt gebracht. Wie es dazu kam und wie sich seitdem alles so entwickelt hat, wie aus einer fixen Idee in einem Strickladen ein international so erfolgreiches Magazin wurde und wie es jetzt zu den neuen Büchern kam, zum Beispiel zu dem unfassbar erfolgreichen Sockenbuch 52 Weeks of Socks, was ihr vermutlich auch alle kennt. Das erzählt uns Sini in unserem Gespräch. Ich habe mich riesig gefreut. Wir haben total viel Spaß gehabt und es war richtig schön, ein bisschen, ja, ein bisschen was von diesem Leinegefühl hier in unseren Podcast zu holen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Stricken und Zuhören.
1: Hallo. Hallo. Entschuldigung, dass ich ein bisschen spät dran bin.
0: Ah, eine Minute. Alles gut. <lacht> Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Es ist total schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du musst mir mal sagen, deinen Namen, wie spreche ich den aus? Sini? Sini, ja. Einfach Sini. Ja. Und ähm, bevor wir direkt einsteigen, mhm. muss ich mir auch helfen, wie man Leine eigentlich wirklich ausspricht.
1: Weil das ist, ne? Genau, wie du es ausgesprochen hast. Also Leine. Das ist richtig. Ja, ja.
0: Okay, sehr gut, weil das ähm, da hört man ja verschiedenste Aussprachen, Laini.
1: Ja, also wir, wir sprechen es Leine aus, weil es auch yeah. ein finnisches Wort ist. Ähm, auf Finnisch heißt Leine eine Welle, Welle, Welle im Meer, Welle im See. Ähm, und natürlich ist es auch ein ähm, französisches Wort für Wolle, ne? Also... Mhm. Man, man hört so einige verschiedene Arten, es auszusprechen. Wir natürlich hier in Finnland sprechen es aus als Leine. Aber wir hören auf alles. <lacht> also Sehr alles gut. okay. <lacht> Sehr gut. Und wo sitzt du jetzt genau? Wo bist du? Ähm, ich bin noch bei uns im Büro. Ähm, und weil, weil ähm, Jonna noch auf der Arbeit ist und sie, sie auch eine Besprechung gerade hatte, ähm, bin ich, wir sind, sind in so einem Bürogebäude wo wir vor einem Jahr hingezogen sind. Und jetzt bin ich in so einer Telefonzelle.
0: Ah, ihr habt ein richtiges, sehr professionell.
1: Das ist so ein Bürogebäude, wo man dann halt ähm, die verschiedenen Büros können, können, diese Zellen dann benutzen. Und ich glaube, die Audio wird okay sein hier.
0: Hört sich ganz gut an, ja. Okay, ich habe hier gut. Kopfhörer drin. Ich höre dich, hör dich super. Okay. Ähm, ja, nee, also ich freue mich wirklich ganz, dass das geklappt hat. Ähm, weil wir führen ja eure Magazine auch schon ziemlich lange und das mhm. ist, ähm, die sind einfach so besonders. Ich finde es so schön, dass es äh, weitergegangen ist und dass es ähm, mit den Büchern und alles, und das, ich finde es ganz toll, dass du jetzt hier bist und ähm, auch eure Bücher und Magazine bei uns in der Community sind natürlich immer heiß begehrt. Mhm. Alle warten immer drauf, sind immer ganz schnell ich weg. Kann. Also man kann gar nicht genug ordern bei euch, Ist <lacht> immer ganz schnell wieder weg.
1: Ich glaube, ihr seid ähm, seit der Ausgabe eins oder zwei dabei, ne?
0: Ich habe auch gerade überlegt, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ziemlich ähm, also früh
0: Also ich habe selber maschenfein gegründet in den Shops, muss es ungefähr seit 2016 geben. Mhm. Und relativ dann irgendwann, genau. Mhm, ja.
1: ähm,
0: aber ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Halt aber schon, lange. Schon eine ganze Weile. Lange genau. Ja, aber erzähl doch mal, wie das bei euch, ähm, eure Geschichte eigentlich, also ich habe so ein bisschen recherchiert im Netz, mhm. es gibt nicht so viele Interviews, ich habe ein Interview ähm, gefunden, ich glaube mit, mit Jonna war das, ähm, mhm. auf irgendeiner englischen Seite, ich weiß gar nicht, mhm. und da habe ich gelesen, dass ihr euch 2012 kennengelernt habt bei einem Stricktreff.
1: Ähm, ja, ist eine lange Geschichte, so ähm, Jonna hatte, hat 2012 äh, einen Wollladen aufgemacht in Tambere in unserer ähm, Heimatstadt, 180 Kilometer ähm, nördlich von Helsinki entfernt ist. Also mit dem Auto brauchen wir so eineinhalb Stunden bis nach Helsinki, bis zu der Hauptstadt. Und sie hatte damals, zwei, drei, äh, 2012 hat sie einen Wollan hier abgemacht. Zu der Zeit habe ich selber noch nicht gestrickt. Ähm, habe aber ihren Wollan entdeckt und habe die schöne Wolle, im Schaufenster gesehen, in den verschiedensten Grautönen. Äh, und ähm, ich glaube, es war Anfang 2013 im Winter, weil ich mich noch er erinnern kann, dass es ähm, kalt war und man hatte einen Haufen Schnee. Und dann habe ich eines Tages äh, mich entschlossen, in den Wollladen reinzugehen. Und dann habe ich einfach die, ähm, die Jona gebeten, dass sie mir eine Wolle verkauft. Und Stricknadeln, weil ich die ja gar nicht hatte. Und ähm, das hat sie dann getan. Und sie hat auch noch auf einen kleinen Zettel geschrieben, wie viele Maschen ich ähm, anschlagen, ja. anschlagen, anschlagen soll. Ähm, ich habe so einen Schal, Schal gemacht in Patent. Und dann bin ich nach Hause. Oh, gleich in Patent? Ja, gleich in Patent. Ähm, ich bin nach Hause. Und habe dann bei YouTube geschaut, wie man ähm, Maschen anschlägt und so weiter. Auf jeden Fall. Ähm, also, ich war eigentlich am Anfang war ich eine Kundin von Jonna in ihrem Wollladen, den sie damals hatte. Ähm, und in dem Wollladen. Ähm, wie
0: alt wart ihr da? Also.
1: Ähm, also, ich bin jetzt. Was bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt 31 und also Jonna ist elf Jahre
0: Anfang 20. Hm?
1: Ja ja, und ich hatte, davor hatte ich nicht gestrickt. In Finnland ist es so, jeder lernt in der Schule zum Stricken, in der Grundschule. Mhm. Mhm.
0: Also es ist auch ähnlich ähm, so verbreitetes Stricken wie jetzt in Norwegen und in Dänemark und ja. Finnland? Ja. ja.
1: ja. Kann, man, kann man vergleichen. Norwegen, Dänemark, Island mhm. ähm, ist es sehr verbreitet, ähm, dass eigentlich eigentlich alle stricken können. Ob sie nun mhm. wirklich dann stricken und dabei bleiben, ist eine andere Sache. Aber eigentlich weiß, weiß jeder, wie man strickt. Und bei mir war es dann halt auch so, in der Schule habe ich stricken gelernt, ähm, bin aber nicht dabei geblieben. Und dann nach, keine Ahnung, 20 Jahren, nicht mal, 15 Jahren ähm, bin ich dann wieder dazugekommen. Und dann lernt man es natürlich ziemlich schnell, ja, weil... Sie Fahrradfahren. Ja, man hat es einmal gelernt und dann in meiner Familie hat auch jeder gestrickt. Also meine Mama hat gestrickt, meine Oma ähm, speziell hat gestrickt. Ähm, ja. Und dann warst du Kundin bei ihrem Laden und irgendwie,
0: also wie, wie kam es dann dazu, dass ihr... Warst, warst du dann einfach so hooked quasi, dass du
1: ständig in dem Laden warst oder... Ähm, sie hatte damals einmal in der Woche, immer Samstag, hatten wir ein Stricktreffen und da sind so 15 bis 20 Stricker und Strickerinnen sind zusammengekommen in ihrem Laden. Ähm, und dann haben wir einfach gestrickt. Jeder hat seine Sachen gestrickt. Man hat sich ausgetauscht. Ähm, wirklich wunderschöne, lange Freundschaften sind entstanden. Auch die von mir und Jonna ist halt äh, in ihrem Strickladen entstanden. Was hast du denn gemacht zu der Zeit? Hast du studiert? oder? Ähm, zu der Zeit habe ich noch studiert, ja. Ich habe Psychologie studiert. Und dann mhm. später habe ich dann ähm, als Psychologin gearbeitet.
0: Und dann irgendwann 2015 wahrscheinlich, mhm. habt ihr euch gedacht, es, also ihr habt ja auch beide, ihr macht ja beide auch diese unfassbar schönen Fotos, oder? Mhm. Die macht ihr beide? Ja. Das heißt, ihr habt ähm, halt auch so diesen Sinn für ähm, schöne Bilder, schöne Magazine mhm. gehabt, den ihr ja. wahrscheinlich dann irgendwie geteilt habt und habt euch dann irgendwie gedacht, sowas
1: fehlt. Jonna, Jonna ist ja eigentlich eine ähm, Journalistin. Also, okay. Glaube ich, seit, äh, seit sie 20 war, ähm, hat sie als Journalistin gearbeitet, hat dann aber 2012 äh, damit aufgehört. Natürlich immer mal wieder freelance, auf freelance Basis dann ähm, für Zeitschriften ge äh, geschrieben, hat aber ähm, dann ihren Wolladen aufgemacht. Aber nach ein paar Jahren hat sie dann wirklich, ähm, wirklich wieder vermisst mit Papier und mit Publikationen auch, äh, zu arbeiten. Und da hat sie dann die Idee gehabt, für ihren eigenen Wollladen, um, um den Verkauf wenig anzukurbeln und wieder was Schönes, Neues zu machen, hat sie halt die Idee gehabt, ein Magazin rauszubringen. Mhm. Ähm, nicht irgendwie, dass, ähm, dass es äh, mehrmals erscheint oder so, sondern einfach nur ein einmaliges, also sie hatte das, die Idee für ihren eigenen Laden? Für die, ihren eigenen Laden hatte sie die, die Idee mit dem Magazin. Mhm. Und da, dann hat sie mich gefragt, ob ich ähm, einen Artikel oder Rezepte halt schreiben will. Mhm. Für das Magazin, für das finnischsprachige Magazin für ihren Laden.
0: Das heißt, hast du damals schon deine eigenen Anleitungen auch
1: geschrieben? Oder hast du so Freestyle? Ja, also Essensrezepte. Ach, Kochrezepte. Ach ich so, hatte okay. Englisch, ja, Kochrezepte. Ja, ich hatte einen ähm, englischsprachigen ähm, Foodblog damals ähm, ah, okay. und daher wusste sie, dass ich ähm, im Bereich Essen aktiv bin und ähm, wusste auch, dass, dass wir visuell auf der gleichen Linie sind und so weiter. Da habe ich äh, Ja dazu gesagt, aber dann, ähm, ich glaube, es war schon beim ersten Treffen, wo wir dann über das Magazin gesprochen haben, dass wir dass wir realisiert haben, dass wir eigentlich, dass es ähm, zu schade ist, die Publikation einfach nur auf Finnisch rauszubringen, sondern machen wir es doch auf Englisch. Ähm, und warum nicht ein Magazin rausbringen, das wirklich nicht nur das eine Mal rauskommt, sondern dann regulär, also dreimal. Also eigentlich ja.
0: von Anfang an quasi so einen Plan gehabt, mhm
1: wiederkehrende Auflagen? Undefiniert, sagen wir es sagen wir mal so. Also wir haben nicht, wo wir mit dem Magazin angefangen haben, haben wir nicht ähm, es, wir haben nicht danach, danach gestrebt, dass es ein Phänomen wird oder, oder dass wir zum Beispiel, zu der Zeit hat ja Jona immer noch ihren Bolladen ähm, gehabt, später hat sie es dann verkauft und auch nicht... Ähm, irgendwie den Plan, dass wir unsere normalen Arbeitsstellen äh, aufgeben würden. Sondern wir haben einfach auf gut auf sozusagen. Wir haben einfach nur ausgerechnet, wie viele Anzeigen wir verkaufen müssen und wie viele ähm, Magazinexemplare wir verkaufen müssen, damit wir die ähm, Druckumkosten decken können. Da haben wir, haben wir dann ähm, gerechnet und haben uns gedacht, das müsste eigentlich zu machen sein. <lacht> Und haben dann einfach auch gut aufprobiert.
0: Kannst du sagen, wie groß die erst, allererste Auflage
1: war des ersten Magazins? Ich glaube, die erste Auflage war 3000, aber die war auch in einer halben Stunde. War die das
0: habe ich nämlich auch gelesen, dass die irgendwie nach einer halben Stunde ausverkauft war.
1: <lacht> also, was wir Wahnsinn. getan haben, ähm, wir haben in 2016 im Dezember kam ja die erste Ausgabe raus. Mhm. Um, und im Sommer 2016, also ein halbes Jahr vorher, haben wir schon unseren Instagram-Account aufgemacht ah, okay. mhm. und haben da angefangen, regulär, also wirklich täglich was zu posten, so dass im Dezember, wo die Ausgabe rauskam und wo wir dann den Vorverkauf für die verschiedenen Wollläden angefangen haben, dass die Le Leute uns eigentlich zu dem Zeitpunkt schon kannten. Und sie hatten eine ne, ähm, Idee, wie das Magazin auch wirklich ausschaut. Also sie haben nicht die Katze im Sack gekauft, mhm. vom Gefühl her, sondern weil wir schon ein halbes Jahr da waren und ziemlich, einen ziemlichen starken Branch schon äh, erschaffen haben. Da haben sie, die, die, die ähm, Leute haben dann uns schon ge gekannt. Von der, daher war es, ähm, ja, war es auch möglich, gleich mit der ersten Auflage oder mit der ersten Ausgabe ähm, so stark anzufangen.
0: Aber das habt ihr wahrscheinlich trotzdem, mit, mit so einem Erfolg habt ihr nicht direkt gerechnet, Nein, oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Ja. Überhaupt.
0: Wer hat denn die Anleitungen für die allererste Ausgabe gemacht?
1: Ähm, die verschiedensten Leute ähm, durch, durch ihren Wohlladen, ähm, wo Jon halt, ich glaube, vier Jahre hatte. Hatte sie ja auch ähm, ein ziemliches Netzwerk an, an ähm, Verbindungen hergestellt und wirklich auch Freundschaften, auch ähm, zu verschiedenen Strickdesign, weil hier nach Finnland verschiedene Leute wie Steven West oder Helga Isager nach, zu ihren Wollladen gebracht hat. Mhm. Da hat sie halt ziemlich viele gekannt. Und ähm, ja, durch, durch, ähm, durch ihre Verbindung konnten wir dann halt gleich in der ersten Ausgabe ein ziemlich, ähm, also verschiedene Strickdesigner auch vorstellen, die für mhm. uns halt diese Anleitung gemacht haben. Wir hatten Hohi Locatelli, Steven West, wen hatten wir denn alles? Die Vera oder Vera <lacht> ähm, so wie Simola, wo auch ähm, in Finnland aktiv ist. Also wir hatten wir hatten gleich ähm, mehrere Bekan bekannte. bekannte, ja, wo natürlich auch geholfen hat, weil die Leute die die ähm, Designer schon gekannt haben.
0: Und die Fotos habt ihr beide gemacht ähm, an Models, die ihr oder Freunden, die ihr kanntet? Oder ja, wie die ihr ersten,
1: ja, die ersten drei eigentlich. Die Ausgaben 1 bis sechs haben wir immer mit Freunden, hatten immer Freunde, wo, wo dann für uns ähm, Models waren. Ähm, mhm. Und wir mit Jonathan wir ungefähr 50-50 äh, fotografieren.
0: Mhm. Und am Anfang, der Plan war, zwei Ausgaben im Jahr? Ähm,
1: ich, wenn ich mich richtig erinnere, war vom... Ähm, war die Planung von Anfang an drei Ausgaben, weil wir eigentlich keine mhm. Sommerausgabe rausbringen wollten. Mhm. Ähm, und daher haben wir gedacht, es reicht, wenn wir ähm, eine Herbstausgabe, eine Winterausgabe und dann eine Früh-, Frühlings-Sommerausgabe rausbringen. Mhm. Und wir haben das Gefühl, dass das wirklich drei Ausgaben im Jahr genug sind, weil die Leute auch ähm, Zeit haben müssen und wollen, sich mit den, mit den Ausgaben bekannt zu machen, sie wollen rumblättern, dann, dann, dann überlegt man sich, was man stricken will, dann strickt man erst einmal ein oder zwei ähm, Designs und so weiter. Also denken wir, dass ähm, es vielleicht zu viel schon wäre, falls man mhm. vier Ausgaben rausbringt.
0: Ja, und wie, wie ist denn das, wenn so Ausgaben, wenn das so ein Erfolg ist, jetzt gerade die erste Aufgabe, mhm. Ausgabe und dann die nächsten ja auch, erhöht es nicht auch total den Druck selber auf einen, weil man denkt, oh, das kann man eigentlich gar nicht mehr toppen und was ist, wenn die nächsten auf Ausgaben nicht gut ankommen oder so?
1: Also, ähm, eigentlich nicht. Weil wir ja, wir hatten, wo wir angefangen hatten, wir hatten keine Ersparnisse, wir hatten, wir haben kein ähm, Darlehen genommen, wir haben einfach wirklich auf Glück auf, wir haben, wir haben unser erstes Büro angemietet äh, oder Studio besser gesagt ähm, und das haben wir einfach von unserer eigenen Tasche bezahlt, 50-50 beide haben ihre ähm, richtige Arbeit ausgeübt zu sagen und das Magazin hat man einfach abends und ähm, nächtelang fehlen wenn es äh, ging, hat man das Magazin getan, gemacht. Also
0: ihr hattet nichts zu verlieren, sozusagen.
1: Wir hatten sozusagen nichts zu verlieren. Wir haben einfach wirklich auf Glück aufgemacht. Also mit dem, mit dem Gedanken, dass wir, wir einfach nur schauen, was passiert. Und wir, machen, wir machen ein Magazin, das wir selber ähm, gut finden, toll finden, das wir äh, selber vermissen, dass es noch nicht auf dem Markt gab und haben uns gedacht, wenn wir ein Magazin machen, das uns selber, uns selber gefällt, dann wird es höchstwahrscheinlich auch genügend anderen gefallen, weil man eben auf dem internationalen Markt ist. Wenn man jetzt nur zum Beispiel, wenn wir das Magazin nur für den finnischen Markt gemacht hätten, dann hätte man ein Problem gehabt, weil man arbeitet in einer Nische und eigentlich nicht nur in einer Nische, also stricken sondern in der Nische noch in einer speziellen Nische, Nische ja. wie halt das Magazin ausschaut, was es verkörpert und so weiter. Es ist halt, ja, es wäre der finnische Markt wäre zu klein gewesen mhm. am Anfang. Und mhm. weil man aber global ge gegangen ist, konnte man sich denken, dass ähm, es genügend Leute gibt, die, die den gleichen visuellen Geschmack zum Beispiel haben, die mhm. die gleiche ähm, Designs mögen, wie wir auch.
0: Mhm. Und wann kam der Zeitpunkt, wo ihr gemerkt habt, so das ist jetzt irgendwie, wird das jetzt mehr? Wir ähm, hören, wir brauchen ein größeres Büro, wir brauchen mehr Team. Also wann, wann kam der Zeitpunkt, wo ihr da weiter den Schritt weitergegangen seid?
1: Frühjahr 2017. Also ein halbes Jahr, also nachdem so die erste ja. Ausgabe rausgekommen ist, ähm, haben wir unsere Buchhalterin gefragt, wie es ausschaut. Und ab, ab ähm, Frühjahr 2017 haben wir dann nur noch, nur noch ähm, Leine als Arbeit gehabt. Mhm. Ähm, in dem gleichen Jahr 2017, im Herbst, ist Jonas ähm, Ehemann Ant, der hat bei uns angefangen. Er ist für allerlei Büro, Finanzen, ähm, Bestellung aufnehmen, bestellung rausschicken, für, für all das ähm, ist er verantwortlich. Ant, ähm, mit dem schreibe ich ja, glaube ich, auch immer, ja. oder?
0: Da, bei ihm bestellt ja. man ja, ne? Ja, <lacht> okay. bei ihm bestellt
1: man. Und er ist wirklich für, für, ähm, für die ganze Logistik und... Ähm, für die ganzen Finanzen verantwortlich. Und dann, glaube ich, ein halbes Jahr später haben wir dann die nächste eingestellt. Ähm, die, wo, wo jetzt zurzeit im Mutterschaftsurlaub auch ist ähm, und wo dann wo dann zum Beispiel unseren Newsletter schreibt und ähm, mit, mit den ähm, Strickanleitungen arbeitet. Um, Jan, Support, um, zurzeit haben wir halt sieben, sieben vollzeitig, äh, sechs, sechs Leute vollzeitig und dann noch einen, um, wo uns um, dann mit dem Packen und Verschicken und so weiter hilft, wenn es halt nötig ist. Also eigentlich sind wir ein Team von sieben jetzt zurzeit.
0: Und habt ihr ähm, das Lager bei euch da direkt in den Räumen?
1: Kann, Nein, oder? das Lager, wir mussten vor einem Jahr, mussten wir ähm, umziehen, in unserem alten ähm, Studio, was in einem alten ähm, Gewerkshaus war. Ich glaube, ich erinnere Und mich,
0: war das nicht auch so um dieses Sockenbuch herum? Also, dass ihr dann wieder da auf Instagram in den Stories habt, ihr das glaube ich gezeigt, dass ihr mhm. gerade irgendwie umzieht oder ja, so? ja.
1: Ja. ja. Ja, war gerade ähm, wo Corona so richtig reingehauen hat, mhm. sind wir umgezogen. Also im März, okay. äh, März vor einem Jahr. Ja, ähm, in dem einen Studio waren wir von Anfang an. Es war, ich glaube, 60 Quadratmeter. Äh, und dann hatten wir noch einen Lagerraum mit 60 Quadratmeter gleich nebenan. Mhm. Dann sind wir umgezogen ähm, in unser Studio, wo wir jetzt sind. Ähm, auch ein, eine alte Textilfabrik, aber... Die Räume hat man restauriert und hier haben wir so, ich glaube, um die 120, 130 Quadratmeter große Studio. Bis wir dann ähm, ziemlich schnell eigentlich gemerkt haben, dass es ein ungemeiner Unsinn ist, den Lager im gleichen Raum zu haben. Ähm, erstens hat, hat man schnell gemerkt, dass es eigentlich nicht reinpasst, weil wir jetzt ja auch Bücher rausbringen. Ähm, Sprich, man braucht wirklich auch mehr Lagerraum, mehr Lagerfläche. Und zum Zweiten, ähm, ein Lagerraum kann ziemlich chaotisch werden.
0: Ja, <lacht> und laut, wenn, man, wenn
1: man in ja, einem gleichen Raum versucht, dann ähm, was Kreatives zu machen und einem eigentlich seine Ruhe haben will, dann wird es schwierig. Also haben wir vor, ich glaube, drei, vier ähm, Monaten haben wir jetzt äh, einen separaten Lagerraum, wo von uns vielleicht zehn Minuten auf Fuß ist. Ja, da haben wir ungefähr 60 bis 100 Quadratmeter an Lagerraum. Mhm. Und von da aus wird ähm, wirklich jedes Magazin, jedes Buch von uns auch selber mit unserem Team ähm, verpackt mhm. und verschickt. Also wir machen noch alles hands-on. Mhm. Ähm, gerade heute in der Früh ähm, sind neun Bücher von Anna-Johanna mhm. gekommen. Und da gehe ich höchstwahrscheinlich heute Abend oder spätestens morgen früh dann hin, um, um beim Packen zu helfen, damit wir die Bücher rechtzeitig dann zu allen Vorläden und zu allen Kunden, die vorbestellt haben, dann auch wirklich bekommen.
0: Mhm. Ja, super. Ja, unsere sind, müssten ja dann auch dabei sein. Ja, <lacht> ich muss noch dabei. bezahlen, glaube ich dann. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr gut. Und magst du erzählen? Also ich weiß nicht genau, ähm, ob du Lust hast, darüber zu erzählen, aber es gab ja diesen Cut zwischen ähm, Ausgabe 9 und Ausgabe 10, wo es ein bisschen längeren Zeitraum gab, mhm. bis es das Magazin. Ähm, dann gab Also war, ähm, und ich glaube dazwischen, also wobei die Idee für die Bücher gab es wahrscheinlich schon vorher, also habt ihr euch da insgesamt umorientiert, also ähm, ich kenne auch die Geschichte, ihr habt das ja auf Instagram dann auch ähm, erzählt, als ihr da so diesen diesen Prozess, sage ich mal, gegangen seid innerlich, wo ihr überlegt habt, wie ihr das Magazin gegebenenfalls mhm. neu aufstellt und mhm. ob und so ähm, hast du Lust, uns da mal mitzunehmen, also wie es dazu kam, zu dieser längeren Pause, dass ihr euch dann entschieden habt, doch noch ein Magazin rauszugeben? Weil es zwischendurch gab es ja auch den Eindruck, dass es vielleicht keins mehr gäbe.
1: Ja, wir hatten, wir hatten eine Pause wo ähm, über einen Zeitraum von, ich glaube, einem Jahr oder ein bisschen über. Ähm, und es hatte wirklich, ähm, wirklich einfach ähm, gesundheitliche Gründe, ähm, von unserem Team, dass, dass ich ähm, auch nicht hier weiter vertiefen kann, weil es mhm. einfach persönliche Sachen sind. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, wir wussten wirklich nicht, ob wir mit dem Magazin weitermachen können, ähm, wie es ausschaut. Wenn man so ein kleines Team ist, ist es wirklich auch so, dass da kann man nicht einfach weitermachen, ähm, wenn ein Teil vom Team nicht, nicht arbeitsfähig ist. Das, das geht einfach nicht. Und von daher wussten wir wirklich nicht, ähm, bis, ich glaube, bis zum Frühjahr 2020, ja, bis zum Frühjahr 2020, ob wir mit dem Magazin weitermachen. Ähm, wir haben gehofft, dass wir mit den Büchern weitermachen können. Wussten es aber auch nicht. Ähm, aber... Aber, aber haben uns dann dazu entschieden, dass wir mit dem Magazin weitermachen ähm, und dass wir ähm, parallel zu dem Magazin auch Bücher rein, reinbringen, dass wir wirklich auch als mehr als Verleger arbeiten, mhm. dass wir nicht nur unsere eigenen Bücher raus, ähm, rausbringen, sondern dass wir auch Bücher von anderen Strickdesignern ähm, oder jetzt auch ähm, anderen Autoren, Autorinnen rausbringen. Mhm. Und dass wir uns einfach nur da auch ähm, weiter das Feld öffnen. Breiter aufstellen. weiter ja. aufstellen.
0: Ja, also dieses, ähm, euer Sockenbuch, de, mhm. ähm, das war ja auch ein unglaublicher Erfolg. Mhm. Also das das ist ja, ich finde es halt so faszinierend das zu sehen, ne? ihr macht ein Magazin und das wird irgendwie so ein krasser Erfolg. Dann kommt ein Buch raus mm. und es wird einfach so ein Erfolg, mm. dass ihr gar nicht so schnell mit dem Nachdrucken nachkommt. Ja. Ja. Also ich habe ja auch mehrere Male versucht, mm -hmm. noch nachzubestellen mm -hmm. und das war ja immer wieder dann echt ähm, schwierig. Und man wusste ja, man weiß ja auch selber nicht so als Laden, wie ne, wie, wie viel kannst du jetzt bestellen? Das ist ja selber schwierig. ja. Also es ist unglaublich, also insofern, ich, ähm, wie habt ihr das Buch, also wann habt ihr das geplant mit diesem Sockenbuch und habt ihr da auch die Designer angesprochen, die ihr vorher halt einfach über die Magazine auch schon hattet? Oder?
1: Um, zum Teil, ich glaube, wir hatten 15, um die, vielleicht um die 10 bis 15 ähm, Designer, wo wir angeschrieben haben und wo wir direkt gefragt haben, ähm, ob, sie, ob sie Socken designen wollen. Wir hatten zum Beispiel Isabel ähm, Krämer, wo, wo vorher überhaupt keine Socken ähm, Anleitung für Socken geschrieben hat. Ähm, und sie hat gleich äh, zwei Socken designt. Ähm, ja, und die, die restlichen haben wir dann über einen Submission-Call wirklich mhm.
0: reinbekommen. Ah, da auch schon. Okay, ja. hatte ich jetzt mal gesehen. Ich glaube, für das ähm, Buch, was in diesem Jahr dann noch ähm, mhm. irgendwann erscheint, mhm. da habt ihr ja auch so einen Call gemacht, ja. glaube ich. Ne? Ja. Da habt ihr ja vermutlich auch recht viele Zuschriften bekommen, oder?
1: Unmengen. Also man, <lacht> man wirklich über hunderte, ähm, ja. Ideen, die man da reinbekommt und es ist, es ist ein ziemlich langer Prozess. Man, man schaut sich, wir schauen uns wirklich jede, jede, ähm, Idee an. Ähm, man überlegt, ob's reinpasst. Man muss ja auch wirklich, wenn man ein Buch oder ein, ähm, Magazin rausbringt, ist es ja eine Kollektion. Es ist ja nicht nur, ähm, es sind ja nicht nur Designs, die uns gefallen, sondern es muss eine, eine Kollektion sein. Mhm. Sprich, man muss, ähm, es muss vielfältig sein. Es müssen verschiedene Techniken verwendet ähm, sein. Es können nicht in einem Magazin können wir nicht zehn Paar Socken haben, sondern, sondern wir müssen Pullis haben, wir müssen ähm, Jacken haben, Schals und so weiter. Also es ist, es, ist ziemlich, es ist ein ziemlicher Aufwand und es ist nicht, nicht unbedingt so leicht, wie man es vermutet, eine ganze Kollektion ähm, zu erschaffen, speziell wenn man wirklich so gute, ähm, so gute Ideen reinbekommt. Da jemanden sagen müssen, dass es uns unheimlich leid, aber dein Design passt einfach nicht rein. Mhm. Um, und da hat es nicht unbedingt damit zu tun, dass, dass das Design nicht gut wäre oder uns nicht gefallen würde. Sondern manchmal ist es einfach nur so, man hat eine begrenzte Menge an Platz auch. Mhm. Wenn man jetzt denkt, beim ähm, Magazin haben wir zehn Plätze und wenn wir aber, sagen wir mal, 200 Ideen reinbekommen, mhm. dann wären die Plätze nicht mehr. Sondern man hat immer noch äh, nur die zehn Plätze und manchmal machen wir es auch so, dass wenn wir eine Idee haben von, von einer Designerin oder einem Designer, wo uns wirklich gefällt, aber es passt nicht in dieses, dieses Heft oder in dieses Buch rein, ähm, dann, dann fragen wir sie oder ihn, ob, ähm, ob sie oder er Interesse hat, ähm, das Design für zum Beispiel für Ausgabe 13 ähm, anzubieten. Und dann können wir es einfach dann da reinschieben. Aber immer ist es nicht möglich. Und ja, mhm. manchmal ist es echt schwierig. Es ist schön, mhm. der ganze Prozess, ähm, die, die Designs ähm, auszuwählen, die Kollektion zusammenzustellen, ist wirklich ein schöner Prozess. Aber es gibt auch diese bitteren, bitteren Momente, wenn man einem sagen muss, muss ja. sorry, geht nicht. Mhm. Und wir, wir antworten auch wirklich jedem ähm, mhm. und äh, sagen, ob, ob wir es reinnehmen oder nicht.
0: Und wie, ähm, also gebt ihr auch gerne vor oder bringen die Designer einfach die, quasi ihre Idee inklusive Garn mhm. mit?
1: Ähm, teils, teils. Aber zum größten Teil ist es wirklich so, dass die Designer schon, schon eine Idee zumindest haben, was für ein Garn sie benutzen wollen. Und wenn sie es nicht haben, dann fragen wir nach, ob sie was sie sich vielleicht vorgestellt haben und, und geben dann ein paar Optionen, die, die vielleicht passen würden. Und da, da tun wir wirklich dann mit den Designern und Designerinnen zusammenarbeiten, um das richtige Garn auszuwählen, weil wir auch wirklich denken, dass die, dass die Designer selber wissen, was bei diesem ähm, Modell wirklich auch am besten funktioniert. Ja. Natürlich ist es manchmal so, dass wir ähm, vielleicht eine andere Farbe vorschlagen oder falls man zum Beispiel dasselbe Garn schon in einer anderen Anleitung verwendet, dass wir dann sagen, okay, wir haben das gleiche Garn schon in einer anderen Anleitung, ob es nicht möglich wäre, was anderes zu benutzen, damit man einfach jeder vielfältiger Vielfalt.
0: Ja, jetzt hast du gerade kurz gehängt. Und kommt ihr eigentlich selber noch zum Stricken?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ähm, es geht ein wenig in Phasen, also manchmal ähm, speziell, wenn es sehr stressig wird. Ähm, da tut, da tut ähm, Stricken einem gut, aber da ist man manchmal so müde am Abend, dass man, dass man nicht mehr zum Stricken kommt. Aber nee, wir wir stricken schon ähm, ziemlich viel. Mhm. Also das meiste, das meiste von den Magazinen selber oder oder dann Anleitungen von Jonna. Ich teststricke eigentlich jede Anleitung, wo von ihr rauskommt und ähm, ja und manchmal auch auch ähm, stricken wir Sachen, die überhaupt, überhaupt nichts mit Leine zu tun haben. Also so richtiges Freizeitstricken. Ja, ja. ja,
0: Genau, sehr gut. Und jetzt während Corona, jetzt sitzt ihr aber wahrscheinlich ähm, nicht alle da, sondern macht viel Homeoffice oder wie?
1: Ja, also zurzeit machen wir wirklich viel Homeoffice. Viele E-Mails und wöchentliche Zooms und so weiter, wo man dann ja. halt versucht, das ja. Beste rauszumachen.
0: Was, was sind denn aktuell bei euch, die, sind bei euch die Schulen auch zu und sowas? Nein, ähm, bei, uns,
1: nee. Nee, ähm, bei uns ist die Situation ziemlich gut. Oh. Ähm, war eigentlich von Anfang an ziemlich okay. Im, Im Frühjahr, wo man die Situation auch nicht, die Lage nicht richtig ähm, einordnen konnte, waren die, die Schulen, glaube ich, eineinhalb Monate zu. Im Sommer hat man wieder, wieder ähm, gelockert, den Lockdown sozusagen, und wir sind nie, ähm, es gibt zwar, es gibt zwar ähm, zum Beispiel können Restaurants, ähm, ich glaube, sie müssen um 23 Uhr zumachen, nach 22 Uhr ähm, gibt es keinen Alkoholausschank mehr. Mhm. Ähm, und, und man muss halt Hygienevorschriften ähm, einhalten. Aber die Situation, die Corona-Situation in Finnland ist, ist ziemlich okay. Ich glaube, wir, wir sprechen über eine Inzidenzrate von... 80. Ich glaube, es hilft, dass wir finden, ziemlich, <lacht> ziemlich viel ähm, ähm, allein sein mögen und <lacht> es ist natürlich, die Situation ist ähm, hier auch ein wenig anders wie in vielen anderen Ländern, da man mm. wirklich zum Beispiel ähm, es, ist, es ist nicht schwierig, eineinhalb Meter oder zwei Meter Abstand zum zu halten mm. ähm, und so weiter. Also, und ich glaube, in Finnland ist man auch digital sehr gut ähm, vorbereitet. Mhm. Also, wenn man sich überlegt, ja. wie, wie bei in vielen Ländern es wirklich schwierig war mit, mit Homeoffice und so weiter, ist es in mhm. Finnland einfach so, ähm, jeder hat super schnelles Internet ähm, mhm. und so weiter und so fort. Also, ist für uns ähm, auch vielleicht nicht so schwierig gewesen. Um, wie für viele andere Länder. Umzustellen, halt, ja. ja. ja Und aber habt es ist ihr... Hart.
0: Habt ihr gemerkt, ähm, im letzten Jahr, das kann man jetzt wahrscheinlich schwer sagen, weil ihr quasi am letzten Jahr habt ihr ja eure, euer eigenes Mobile nochmal neu austariert mhm. und eh nochmal euch neu orientiert, aber habt ihr das Gefühl, ähm, dass trotzdem jetzt durch Corona ähm, das Stricken noch mehr in den Vordergrund gerückt ist? Also auch in Finnland? Auf
1: jeden und Fall. Und
0: überhaupt, Auf also eben in... Ja. International, ja, das ja. merken wir natürlich ja auch. Ja, und
1: ja. In, ähm, wir merken es nicht direkt ähm, bei uns bei alleine, bei Verkaufszahlen mhm. oder so, weil ich, ich glaube, ähm, viel, also es haben in diesem Corona-Jahr viele wieder zum Stricken gefunden oder haben damit angefangen. Mhm. Und ich glaube, unser Magazin oder unsere Bücher sind vielleicht nicht die, die äh, Magazine oder die Bücher, wo man als erstes als, am Anfang, ja, am das stimmt. Anfang ähm, kauft. Aber natürlich in, mit, ähm, womöglich auch Leute, die später alleine lesen. Aber ja. man, man merkt wirklich auch in Finnland, wie, wie auch global, dass das Stricken wirklich zurzeit ähm, in ist.
0: Ja. Und sag mal ähm, zu den Büchern, wenn ihr, ihr verlegt jetzt ja Bücher für andere ähm, Autoren quasi, eben nicht nur die eigenen Bücher wie jetzt das Sockenbuch, ähm, mhm. sondern jetzt zum Beispiel Strands of Joy, mhm. wie kam das genau? Also und wie ähm, kommen die Leute zu euch und sagen, verlegt bitte mein Buch oder sagt, kommt ihr auf die Leute zu und sagt, wir möchten dich verlegen? Oder?
1: Ähm, ich glaube, also mit dem Sockenbuch war es einfach wieder, wir hatten eine Idee. Und sind dann wieder gut auf, ähm, drauf gerannt sozusagen. Wo wir mehr damit beschäftigt haben, haben wir gedacht, ja, warum nicht <lacht> ein Paar für jede Woche? Ähm, und dann sind 52 Paar draus geworden. Und wir haben einfach nur einmal versucht, was es bedeuten würde, falls wir ein Buch rausbringen würden. Und dann war es dann halt so ein Erfolg. Also du, durch das Sockenbuch haben wir dann äh, uns eigentlich gedacht, dass okay, ähm, vielleicht sollten wir das mehr machen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, und die Frage mit eurem Rezept, also ähm, Friends and Food, hast du eigentlich vorhin schon be äh, beantwortet, weil du selber quasi aus der Richtung kommst mhm. mit deinem mhm. ursprünglichen Blog. Gibt es den denn eigentlich noch, ja. den
1: Blog? Um, der ist noch online. Aber seit 2016 habe ich nichts mehr nichts gepostet. Mehr Nein. Ja. Aber die Rezepte sind noch online. Ah ja. Aber auf Englisch auch? Oder? Auf Englisch,
0: ja. Okay. Wie heißt der?
1: My Blue and White Kitchen. Also myblueandwhitekitchen.com.
0: My mhm. Okay. Ja, gut, ich meine, dann gibt es bei euch noch ähm, die Knitting Notes, ähm, die ihr jetzt mhm. in einer anderen Farbe, in einer neuen Farbe mhm. noch rausbringt mhm. oder rausgebracht habt. Ich weiß ja. es gerade gar rausgebracht
1: nicht. Rausgebracht haben. Rausgebracht ja, vor haben. Ne? Ja.
0: Genau, ja, habe ich auch schon bestellt. Ähm, auch total schön, dies, das Buch. Also bleibt ja immer gleich, quasi. Es gibt einfach nur neue Farben. Ne? Also entscheidet ihr euch Ach, einfach. Mal einfach
1: eine neue Farbe. Ja. ja. Also mit jeder Aus ähm, Auflage. Ähm, und wir dann neue Farbe auswählen. Ja. Damit man falls, man, falls man mehrere Notizbücher kauft, äh, ja. dann hat man eine so schöne Sammlung, wo sich dann halt die Farbe ändert. Aber sonst bleibt es gleich.
0: Ja, ja. magst du uns noch, ganz kurz, woher kannst
1: hm? du eigentlich so gut Deutsch? Ähm, mein, mein Papa kommt aus Lindau Bodensee, von dem ah, okay. her. Ja. Okay, okay. Deswegen. Also zweite Muttersprache.
0: Okay. Und äh, magst du uns einen kurzen Ausblick geben aufs nächste Jahr, also mit dem mhm. Magazin? Wie macht ihr da jetzt weiter? Ähm, wieder drei im Jahr
1: oder? Drei im Jahr. Ähm, Im Mai kommt die nächste, mhm. ähm, dann September und dann Dezember. Also dreimal im Jahr.
0: Und mit den Büchern, also eines, darauf warte ich auch schon sehr gespannt, kommt ja irgendwann im Frühling, glaube ich, Frühsommer oder so. Der Nachfolger vom Sockenbuch, oder? Also keine Socken. Ja, der müsste im Mai
1: rauskommen. Hoffentlich kommt er im Monat mhm. ein wenig unsere Planung durcheinander gebracht.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber hoffentlich im Mai kommt raus. Wir sind gerade dabei, die Anleitung nochmal zum Überprüfen, durchzulesen. Ähm, in zwei Wochen werden wir das Buch auch shooten. Ähm, und ja, ähm, in zwei Wochen, ähm, also am 19. Februar kommt Anne johanna Strands of Joy raus. Ähm, später dieses Jahr kommt auch noch das Buch von Vera Wallimacki raus, mhm. wo es um Streifen geht. Ähm, ja, und dann mal sehen. Wir haben, wir haben ein, einiges vor, aber ja, mal schauen, was wir alles hinbekommen dieses Jahr noch. Man weiß nie.
0: Ja, wir sind gespannt und freuen uns auf jeden Fall total, dass ihr, oder dass du jetzt Zeit hattest, ähm, uns da so ein bisschen auf die Reise mitzunehmen. Ich glaube, das hat ganz viele jetzt äh, sehr, sehr interessiert. Es ist ja immer spannend, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken mhm. und zu, zu erfahren, wie, wie sowas entstanden ist ne? und auch so zu sehen, irgendwie wie das eigentlich so von Handmade, naja, wir, wir probieren jetzt mal, ja. dann irgendwie so immer weitergeht. Ja. Und wenn man dann zurückblickt, dann denkt
1: man, das war so ein geradliniger Weg, aber war es ja mhm. eben gar nicht. Also Nein, sondern, überhaupt ne, das, nicht. Das ist ich glaube, so. glaub, es hat einfach damit zu tun, dass man, ähm, dass man mit offenem Herz daran, daran äh, geht und dass man wirklich seine Stärken ausnutzt. Dass man, dass man Sachen macht, für, dass man selber brennt, mhm. ähm, weil ich glaube, die Sachen, ähm, man, man sieht es auch wirklich in dem, was man produziert, dass, dass es wirklich das eigene ist, mhm. Mhm. dass man da wirklich eine Passion dafür hat und ähm, für uns wirklich mit Leine ähm, die, die erste Motiva Motivation eigentlich von Anfang an war, wirklich Leute, Leuten Freude zu bringen, und sie ähm, zum Stricken zu bringen, sie zu inspirieren, ähm, und so weiter. Und wenn man wirklich mit diesem Ansatz an Sachen rangeht, ähm, auch ohne Angst und ohne, ohne diesen äh, Druck, dann glaube ich wirklich, dass man dass daraus tolle Sachen werden können, nicht unbedingt geplant bei uns war sie auch nicht geplant und wenn man uns jetzt fragt, was wir in zwei Jahren machen oder wo wir mit Leine in zwei Jahren stehen, dann, dann sagen wir oft, wir haben überhaupt keine Ahnung, weil wir wirklich, ähm, wir schauen einfach, was die Zeit bringt, ähm, wo, worauf wir Lust haben, worauf unser Team Lust hat ähm, und dann schauen wir mal. Mhm. Ja,
0: so machen wir das auch. <lacht> Wir gehen heute noch mit unserem neuen Shop online, hoffe ich jedenfalls. Wir haben gerade eine riesengroße oh, Rebranding-Phase hinter uns. Stressig, lange Tage. Ja, aber es ist eigentlich so, wie du sagst. Also ich glaube, ähm, ich, aber ich denke auch fast, es ist einfach auch unsere Branche. Also so die Leute, die halt im, mit Stricken oder Wolle oder so arbeiten, tun das aus eigener Passion. Also es ist ja nichts... Ähm, wo du dich, ohne dass du dafür brennst, irgendwo bewirbst und dann tust, sondern mhm. du machst, du, ne, du kommst halt durch das Stricken halt irgendwie so daran. Also es ist
1: ja. wahrscheinlich
0: ja. typisch für, ähm, für diese Branche eigentlich, für die Leute. Ich glaube also,
1: auch, ja. 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 Es, es, ich glaube, es gibt keinen, wo als Kind denkt oder zum Beispiel auf, ähm, auf das heraus ähm, studiert oder so. Ich mache mal einen Wollladen auf oder ähm, ich fange mal damit an, ähm, Stricksachen zum Design oder so, sondern es ist wirklich, ich glaube, diese Branche ist wirklich interessant, ähm, auch, auch in dem, was für Geschichten die Leute in die bringen, wie ja. sie zu ihr gekommen wie sind, wie sie zu ihrer Arbeit gekommen sind, weil einfach die, die Geschichten dahinter sind, sind sehr vielfältig.
0: Ja, das stimmt ja. Aber Jonas Mann strickt, also Anti strickt nicht, oder? Nein,
1: es ist der, okay. nein, Anti ist der einzige in unserem Team, der nicht strickt. Ist auch der einzige Mann. Sind das anderes alles Frauen nein, 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 wir haben, dann auch Otto, wo, wo mhm. bei uns ähm, beim Lager aushilft. Okay. Der, nicht der einzige Mann, aber ähm, der einzige, okay. wo halt nicht strickt, der nicht strickt. Vielleicht ja. bringen wir ihn mal dazu. Genau.
0: Beim nächsten Team-Event dann nach Corona, wenn ja. so richtig große Strickparty <lacht> <lacht> genau.
1: Ja. Ich glaube, er hat mal so eine lange Maschenkette gestrickt oder so, aber das war es auch. Ich
0: kannte mal einen äh, Mann, der hat ähm, in Dänemark die Plattform Woolspire damals gegründet. Die gibt es mhm. jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, mhm. Ich habe vor Maschenfallen, habe ich die, für die ähm, so ein bisschen freiberuflich gearbeitet. Okay. Und der hat aber ursprünglich auch nicht gestrickt. Ähm, und hatte dann, hat dann angefangen zu stricken und hat sich eine Krawatte gestrickt. Das war so das, aber es war auch das einzige Projekt, was er, was er dann das sah auch ein bisschen dann so aus. Aber ähm, ja. Ja. Nee, also vielen Dank, dass du ähm, uns hier besucht hast im Podcast. Wir werden dir auf vielen jeden Dank. Fall Bescheid sagen, wenn es online geht. Die, okay. die Folge bei Spotify. Und mhm. cool. du kannst dich okay. selber anhören.
1: Mal und. schauen. Es ist immer ungewohnt, wenn man sich selber sprechen hört. Die eigene ja, ja, Stimme, total. wenn man es von außer, äh, außen hört, ist es immer.
0: Ja, absolut. <lacht> das ist ähm, also noch schlimmer ist Video. Ja. <lacht> so. Aber Stimmt.
1: Aber danke, herzlichen Dank, wirklich. Hat mich
0: gefreut. Ich freue mich schon sehr auf die, ähm, genau, auf die nächsten Bücher und Magazine und auf alles, was da so kommt bei euch. Genau. Dann grüß mal ja. alle schön, also den Anti auch, mit dem ich ab und zu schreibe. Mach ich ich habe am Anfang immer Mach gedacht, ich? es wäre eine Frau.
1: Ja. Äh, da bist, nicht, du nicht also weil her, genau. <lacht> bist du nicht die Einzige. Vom Namen her, genau. Ja. Ja. bist okay. du nicht die Einzige. Aber ihm macht es nichts aus. Das ist gut, okay.
0: Nee, dann alles
1: Gute und... Ähm, Gleichfalls und toi, toi halt. im Corona. Ja, euch auch. Der Corona-Situation, ne? Im
0: Wahnsinn. Genau, irgendwann ja. ist es vorbei und dann irgendwann machen wir ist wir ein Strick-Event in Berlin. Ja.
1: So machen wir es. So machen wir es. Also, schönen Abend nochmal. Ja. Tschüss. Dir auch. Tschüss.
0: Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude bei diesem Gespräch wie wir und habt ein bisschen was von diesem tollen Leinegefühl mit nach Hause bekommen beim Stricken. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Magazin sogar bei euch zu Hause liegen und blättert immer mal wieder darin herum. Das lohnt sich echt immer wieder und ja, freut euch auf die nächsten Ausgaben, auf die tollen Bücher, die uns jetzt in den nächsten Monaten so erwarten und habt weiterhin viel Freude am Stricken und bleibt gesund. Bis bald.